0: J'insiste sur le fait que mes formations ne sont pas des événements à suivre, mais à vivre. Tout est conçu pour que tu adores et que tu repartes avec une communication transformée et beaucoup plus d'efficacité. Pour féliciter ceux qui écoutent le podcast comme toi, j'ai prévu 70% de réduction pour vous avec le code ROCK, ça s'écrit R-O-C-K comme la musique. Mais attention, c'est limité à 5 utilisations seulement, alors comme vous êtes plus de 1500 à m'écouter régulièrement, ça va partir très vite. Donc si tu es entraîneur ou préparateur mental, inscris-toi maintenant et avant le 24 mars, tant qu'il reste des places. Tu as toutes les infos sur le lien que je vais te donner maintenant. Quand ça affichera complet, c'est trop tard. Pour ça, rends-toi sur www.bit.ly slash Annecy2024 et tu inscris le code ROCK dans le formulaire d'inscription pour profiter de toute la journée à seulement 45 euros. On se retrouve comme ça à Annecy le samedi 6 avril au milieu des montagnes dans un lieu absolument incroyable avec vue sur le lac pour une formation dont tu te souviendras toute ta vie. Parce que c'est plus facile de marquer l'histoire des athlètes et de les rendre performants dans les moments décisifs de leur carrière quand on sait exactement quoi leur dire et comment faire. Réserve maintenant ta place ou écris-moi sur Insta si t'as des questions. J'ai hâte de te voir. Salut Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'homme mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par « Reddit Rock ». Dans cet épisode, j'ai envie de vous parler d'une idée reçue par les entraîneurs qui, à mon avis, pénalise beaucoup les sportifs et le monde du sport. En fait, récemment, avec une personne de mon équipe, on parlait avec un entraîneur d'une équipe de France dans un sport de glisse, je ne vais pas être plus précis afin de préserver l'anonymat, qui nous disait la chose suivante, qui nous disait « Tiens, bah, je ne vais pas investir 4500 euros pour me former en préparation mentale, je ne vais pas investir autant d'argent, autant d'énergie, autant de ressources, parce que la préparation mentale, finalement, comme je suis entraîneur, ce n'est que 10% de mon métier. » Et en fait, sa réflexion elle a vachement de sens. Pourquoi en investirait autant de ressources pour quelque chose de pas important, de peu présent dans sa vie Mais l'erreur, c'est de croire que la préparation mentale pour un entraîneur, c'est juste 10% du job. Parce que oui, si pour toi, la préparation mentale, par exemple, c'est juste, ok, apprendre à faire des séances de relaxation et de visualisation à tes athlètes, et tu vas faire ça 5 minutes au début à la fin d'un entraînement. Si tu crois que c'est ça, en effet, tu peux te dire ah ben c'est juste une petite partie de mon activité, c'est pas très utile. Si tu crois que la préparation mentale c'est juste le discours d'avant-match et que tu te dis Ah, ça ça représente qu'une petite partie de ce que je fais, je peux comprendre que tu te racontes l'histoire qu'en fait euh, tu as tellement à faire avec les aspects techniques, les aspects physiques, les aspects tactiques qu'en fait c'est un tout petit bout la préparation mentale. Sauf que, déjà, il y a différentes choses à voir. À propos du discours d'un match, des fois, c'est des moments courts, mais qui peuvent avoir énormément d'importance. Tu vois, c'est comme les pénaltys dans une compétition en football. Ça représente une partie très petite de la durée de jeu. Tu vois, un penalty ça dure quelques instants. En général, ça arrive très rarement, parce que c'est seulement dans des matchs après lesquels il y a eu des prolongations. Donc, c'est aussi assez rare. Mais pourtant, au moment du penalty en quelques instants, se joue quelque chose d'énorme. Coucou l'équipe de France face à l'Argentine en Coupe du Monde. Mais ça, c'est pas l'aspect dont je voulais parler, c'est juste un aspect bonus. Celui dont je voulais te parler, c'est qu'en fait, la préparation mentale, c'est pas un truc séparé de côté. On peut faire l'erreur de croire que, comme le sport, il est, la performance, elle est multifactorielle, ça, évidemment, il n'y a pas que le mental qui influence la performance. Je ne vais pas prêcher pour ma paroisse d'aujourd'hui. Avant, j'étais préparateur physique. Donc, je vois bien à quel point la force, l'explosivité et toutes les autres qualités physiques vont avoir un impact sur la performance dans un sport comme le snowboard, freestyle, je vois bien à quel point la technique va avoir un impact sur la performance. Ça, c'est même pas la question. La question, c'est, est-ce que ces facteurs de performance sont cloisonnés les uns des autres Et la réponse, je la tiens, je te la dis tout de suite, non, ils sont absolument pas cloisonnés. Ce que je voudrais que tous les entraîneurs du pays sachent, transmettez-leur ce podcast si jamais vous l'entendez, c'est que quand tu entraînes la technique, tu interagis avec le mental de l'athlète. Quand tu entraînes le physique, tu interagis avec le mental de l'athlète. En fait, tu ne peux rien faire avec l'athlète sans interagir avec la dimension mentale. Pourquoi Parce que tout ce qui concerne l'athlète, ça concerne aussi son cerveau. Auparavant, quand j'étais préparateur physique, pff, les formations, elles croyaient que ce qui comptait, c'était qu'on puisse compter le poids sur les barres, compter le nombre de séries, compter la durée de récupération. Mais en réalité, on a surtout des athlètes qui ont besoin de pouvoir compter sur nous. On a surtout besoin de pouvoir compter sur le fait que les athlètes s'impliquent réellement dans des séances qui parfois sont difficiles, que parfois ils ont pas envie de faire, que parfois ils comprennent pas si on les a pas éduqués à ah tiens pourquoi on fait de la force max aujourd'hui, pourquoi on fait de la VMA aujourd'hui. En fait, pour un préparateur physique, pour un entraîneur technique, le mental c'est pas du tout 10% de votre travail. <rire> c'est comme si votre travail c'était votre travail et que le mental c'est tout le temps là. C'est pas soit je fais du mental, soit j'en fais pas. C'est je fais ce que je fais avec du mental. Exemple, tu es entraîneur technique, et donc ton job, c'est de faire un feedback sur la technique de tes athlètes. Exemple, en trampoline, il envoie une figure, tu lui fais un feedback sur comment améliorer sa figure. Par exemple, la prochaine fois, groupe plus tôt. Bah déjà, rien que quand tu fais ça, la façon de communiquer influence ce que va faire l'athlète. T'as vu, là, j'ai dit, la prochaine fois, groupe plus tôt. J'ai pas dit, ah, tu groupes trop tard. Qu'est-ce qui me permet de d'avoir cette formulation de phrase là c'est que je me suis suffisamment intéressé à la préparation mentale pour pouvoir peut-être communiquer de façon plus aidante. Encore une fois, je ne voudrais pas être dogmatique et dire qu'il faut jamais faire de négation avec les athlètes, C'est pas ce que je voulais dire, mais tu peux bien voir à quel point le conseil technique que tu as en tête, la façon dont il va être reçu et mis en place est complètement influencé par ta communication à toi, la communication c'est la préparation mentale, par L'état émotionnel de l'athlète, bah oui parce que quand on reçoit des conseils techniques mais qu'on n'est pas dans un état émotionnel qui nous permet de les recevoir, on ne peut pas les appliquer. Exemple, si ton athlète, il a une faible estime de lui-même et qu'à chaque fois qu'il rate un truc, il s'autodétruit à l'intérieur. Tu peux être le meilleur entraîneur technique du monde tant que tu as face à toi un mec qui croit que parce qu'il rate, il est nul et qu'ainsi, il se sent mal. Tu peux lui donner les meilleurs conseils techniques du monde. Il ne pourra pas les appliquer parce qu'il n'est pas dans un état interne qui lui permet d'accéder à ce niveau de conscience qui lui permet de faire de nouveaux apprentissages. En préparation physique, c'est simple. Hein. Moi, j'ai passé des années à entraîner des filles au plus haut niveau français chez les jeunes, tu vois, en Pôle France. Bah, tu peux mettre la plus belle séance d'entraînement physique en place. Si les filles, elles ne sont pas déterminées à s'impliquer dans la séance, si elles ne veulent pas faire les efforts, bah, en fait, peu importe que tu aies bien calculé les pourcentages de RM, les temps de récup et les durées de travail, ta séance, elle ne sert à rien parce que si le mental des athlètes n'est pas présent, t'as juste pas d'entraînement physique, pas d'entraînement technique. En fait, le mental, c'est un prérequis. Certains le présentent, je voyais encore un reportage de la Fédération française de ski ce matin, avec un entraîneur qui en parlait comme ça, qui disait « Tiens, bah finalement, un tabouret, ça a trois pieds, ça a un pied technique, un pied physique, un pied mental, et pour que le tabouret y tienne bien, c'est important que le mental soit bien. » C'était chouette que l'entraîneur perçoive ça de cette façon-là. Et en même temps, moi, ce que je me dis, c'est que le mental, ce n'est pas un pied du tabouret, en fait. Le mental, c'est un prérequis. Le mental, c'est plutôt comme un terreau qui va permettre à la graine, à la plante technique de pousser, à la graine, à la plante physique de pousser, parce que si tu n'es pas bien dans ta tête, il n'y a rien qui peut pousser. D'ailleurs, moi, par exemple, dans mon travail, des fois, je peux travailler 10 heures par jour. Tu vois, là il est 20h21 au moment où j'enregistre cet épisode. Et j'adore, en fait, j'adore mon travail, je suis passionné par ce que je fais. Mais l'autre fois, il y avait un truc dans mon business qui n'allait pas et tant que je n'avais pas pris une certaine décision, tant que j'étais bloqué mentalement sur ce truc- là, ben je procrastinais tout, n'arrivais pas à bosser pendant plusieurs jours, j'avais pas d'énergie. alors que j'avais des compétences techniques pour faire certaines choses, pour par exemple coacher à mon meilleur niveau, pour écrire des emails qui vont intéresser les gens, pour enregistrer des épisodes de podcasts qui transmettent de la valeur, j'étais incapable d'accéder à cette partie technique de mon métier parce que sur la dimension mentale, quelque chose n'allait pas, et que du coup, si le prérequis ne va pas bien, il bah n'y a rien que tu peux construire. C'est un peu comme si tes fondations s'effondrent. Et du coup, cette idée pour moi de dire, bah en fait, je ne vais pas m'investir dans la préparation mentale, puisque ça ne représente qu'une petite part de mon job en tant qu'entraîneur, pour moi, c'est une idée ancienne arriérée qu'on doit faire évoluer dans le milieu du sport, dès maintenant, si on veut pouvoir aller beaucoup plus loin et emmener la France au niveau où elle mérite d'être, et les autres pays aussi d'ailleurs, ce que j'accompagne pas que des entraîneurs en France, mais aussi en Suisse, en Belgique, bref, dans toute la francophonie, si on veut pouvoir emmener nos athlètes au plus haut niveau, on doit comprendre que quand on entraîne, techniquement, on fait pas juste de la technique. Physiquement, on fait pas juste du physique. On interagit sans arrêt avec le mental et il devrait être une préoccupation essentielle. De la même manière qu'il ne devrait plus y avoir de formation d'entraîneur technique qui ne s'intéresse pas à la psychologie parce que entraîner, c'est interagir avec la psychologie des gens, il ne devrait pas y avoir aujourd'hui d'intervenants qui se disent « Ah, aujourd'hui, je pense qu'à la technique et pas au mental. » Parce qu'en fait, tu ne peux pas faire l'un sans l'autre. De la même façon que tu ne peux pas donner un conseil à quelqu'un si tu n'as pas une relation qui te permet de lui donner un conseil. On a déjà tous eu des gens dans notre entourage qui auraient pu nous donner des bons conseils, mais qu'on déteste ou qu'on ne croit pas crédible ou qu'on n'a pas envie d'entendre, et du coup, on ne va pas prendre leur avis. On a déjà tous été fâchés avec quelqu'un qui aurait pu nous apporter quelque chose, mais ton, t'on ne voulait plus de son aide parce que la relation n'était pas là. Et la relation, justement, c'est le canal en tant qu'entraîneur qui te permet de passer de ton savoir à toi à un savoir-faire chez l'athlète. Et la relation, c'est quoi <rire> C'est du mental. Bref, tu comprends mon point de vue, j'ai envie de faire avancer le monde du sport et je crois que ça passera seulement par donner au mental la place qu'il mérite. Et cette place, c'est pas une place cloisonnée, c'est pas dans un coin de la pièce. Cette place, c'est LA pièce toute la pièce, la pièce dans laquelle le reste des événements se déroule. Ok Je compte sur toi pour t'intéresser à l'humain derrière la machine. Salut. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué